0: 。篇集系列的第二集，我想要跟大家聊的是我最喜欢的漫画家之一桂正和。桂正和老师曾经推出过一套《桂正和杰作精选集》的短片集，一共有两本。我是从《i s》在连载的时候才真正认识桂正和的。后来我也把《电影少女》之后台湾这边看得到的作品都看过。了。我会很喜欢桂正和老师的原因除了老师的画技非常好，是公认最会画美少女跟一些涩涩的画面的大师之外。我觉得还有另外一个很重要的原因是，是我非常喜欢老师说故事的能力。龟镇和很擅长营造令人感动或是很有戏剧性的画面跟分镜。之前在我介绍《DNA 2跟《月光熟女》的节目中，也有稍微提过一点。如果还没有听过的听众，欢迎去听一下。那今天要跟大家介绍的这两本短篇集呢，算是老师早期还没有那么成熟的作品，在日本出版的时间相当早。第一本是1984年推出的。收录了老师一九八零到一九八二年之间创作的短篇作品，后来在一九八九年又集结了后来的短篇漫画，联合一九八四年的短篇集，重新出版了我们现在能看到的一共两本的版本。我自己收的是东立在一九九七年才代理的一九八九年版。就像我之前在短篇集系列中说过的，这两本收录的大部分是老师出道之前投稿参加比赛。还有他在争取长篇连载时所画的短篇，所以虽然封面已经是像电影少女时期相当精美的女孩，但是里面所收录的作品画风真的是非常古老，故事的内容也还很深色，有不少是老师还在读高中跟专科时期的作品。当时还是高中生的我，先买了这部短篇集的第一集，结果实在有点看不下去，所以就直接放弃，没有买第二集。因为对当时我来说，买一本让人失望的漫画还挺浪费钱的。但其实我错了。大概一年多前，我刚好在网络上看到有人在卖还没有拆封过的《桂政和杰作精选集》第二集。我想说，反正只有一本，对现在我来说价格也不贵，就买下来收藏吧。结果看完才知道，因为第二集收入的是相对比较晚期的作品，所以跟第一集比较起来好看非常多，画风也成熟了不少。还好最后我有收了这部第二集。这两本短篇集一共收入了十二篇作品，接下来就让我按照年份分别介绍一下各个短篇吧。接下来我会提到各个短篇的故事内容，如果不喜欢被暴雷的话，就自己注意一下吧。首先，第一篇是1980年创作的《小易》，这是桂正和老师在高二的时候画的。他拿这篇来投稿1980年《Jump》的月历上。先说个题外话，当年桂正和老师参加了很多漫画投稿，他的目的其实是为了想要拿奖金去买他梦寐以求的音响。老师从国二开始一直投稿到高中都没有得奖。但他却被 Jump 编辑部的鸟岛和彦，也就是挖掘了鸟山明的传奇编辑注意到了。鸟岛和彦亲自打电话给桂正和，要他来编辑部聊一聊，从此开启了老师进入漫画界的契机。这篇小易当时虽然没有在 Jump 的月历赏获奖，但是却在同一年的手冢赏获得了佳作。剧情是一个变身英雄的故事，主角小易是一个人造人，但他的脑袋还有体育细胞都不太行。常常受到女同学的嘲笑。另一方面，全校都很关注的校花校草北建跟敬业是一对让人羡慕的情侣党。有一天，北建意外的目睹敬业在学校中把一个成绩比他好的女孩杀掉。敬业似乎有一点精神问题，发现北建看到之后，笑笑的跟他说：“我要把全世界的人都杀掉，只要你不说出去的话，我就让你活下来。”北建吓傻了，一时不知道该怎么办。隔天，全校发现校园中有杀人事件，引起了一阵骚动。而北建犹豫要不要告诉学校的表情，被敬业看到了。敬业诡异的威胁说：“小心你的家人，还有全班同学都会被杀掉。”然后就笑笑离开了。主角小易看到了彷徨无助的北建，觉得他有点不对劲，于是对北建说：“我的爸爸是个重发明家，开了一间店，有烦恼或是痛苦的事情，都可以来找我们聊一聊。”也许可以帮你解决问题哦。后来北建家里发生了爆炸事件，无助的北建来到小易家，对着一台自动贩卖机发泄了他的情绪。这个贩卖机把他的憎恨做成了一卷录音带。小易的爸爸要北建拿着录音带去找小易，最后小易把录音带插进自己的身体，变身成一个像日本特摄战队那种超人的样子。他透过录音带中北建的记忆。知道敬业准备在全班同学家里放炸弹，于是飞去一个一个同学家拆除炸弹，最后把敬业抓起来交给警察。故事的结局是他拆掉了所有同学家里的炸弹，却忘了把自己家里的那颗拆除掉，所以最后就只有他家被炸毁了。这篇是两本短片集中年代最早的一个作品，所以画风也是最古老的。而关于故事，则是很简单的特色片变身英雄，加上一点悬疑惊悚的元素。这篇短片可以说是没有受到任何人的影响跟建议，从头到尾都是由桂正和老师自己创作发想的作品。那我们再看一下这本短片集里面另外的两个故事 ：1981 年的校园部队三女超人，还有一九八四年的三女超人的续集。这两篇也是以特色片的战队题材为主题的作品。故事我简单说一下，就是校园中有一组五个人组成的学生会委员，自认为在维护学校的正义，每天站在校门口严惩一些迟到啊、服役不整的同学，还会做一些经典的五人战队的动作，有点类似《七龙珠》里面的基纽特工队。总之，他们非常嚣张。后来有三个女孩组成了校园部队“三女超人”，和学生会对抗。续集则是学校方面为了阻止校园部队这种自以为是正义使者的情况，请来了五位自称是热衷学习部队的老师，和校园部队对抗的故事。老实说，这两篇我都觉得蛮无聊的，但是可以看出来，当时的桂正和老师是非常非常喜欢特色片的战队啊、变身英雄这样的题材。之前的节目中，我曾经说过，桂正和老师非常喜欢蝙蝠侠。所以跟电影少女还有 i s 这些恋爱漫画比较起来，后来的 Z Man 超魔人这种超级英雄的题材才是贵正和真正想画的东西。但看完这几篇短片之后，我才发现老师心目中最喜欢的题材，其实应该是日本特色片的这种超人跟战队。一直到老师的第一部长篇连载《银翼超人》，也都是这种特色英雄的主题。但是没有想到，让老师大红受到读者喜爱的作品，反而是恋爱故事。有点落入自己喜欢的和让自己大受欢迎的东西不太一样的这种状况，所以是什么样的契机让热爱特色英雄的桂正和老师开始画恋爱漫画的呢？答案就是前面提到的 Jump 编辑部的传奇编辑鸟岛和彦。当初鸟岛看中了桂正和老师的潜力，鼓励桂正和要持续的画短篇作品来训练自己的能力，而且也是他提供了恋爱喜剧这个方向给桂正和尝试。我想是因为鸟岛观察到当时的漫画市场上有这样的缺口嘛。关于鸟岛核验对桂正和老师的创作带来什么样的影响，我另外也有相关的资料，之后再找机会做一集跟大家聊。今天先回到桂正和老师的短篇作品，老师听取了建议，开始创作恋爱题材的短篇故事。第一篇是1981年的转学生是乔装的。这篇入围了当年第二十一回手中赏的准入选，是一篇轻松的校园恋爱喜剧。故事内容是主角对新来的转学生女孩一见钟情，但在告白的时候，女主角忽然转身逃跑。难过的男主角不愿意放弃，于是联合导师演了一场戏，在课堂上大喊“因为失恋要离开这个地方”，而冲出教室。第二天，男主角假扮成一个新来的转学生，打算重新认识这个女孩。后来，两人的关系越来越好。但就在男主角认为可以进一步交往的时候，女孩说道，自己在以前的学校曾经单恋过一个同学，没有结果。但转学来到这边的时候，发现原本的男主角长得很像他以前的单恋对象，渐渐的爱上男主角了。但他却因为紧张，伤害了男主角的心，让男主角下落不明。其实女主角并没有发现面前的这个转学生其实就是男主角。后来就在女主角发现了男主角身份的情况之后，迎来了 happy ending。这是老师第一次尝试画恋爱喜剧，也是老师第一次有作品被刊登在杂志上。对当时高中三年级快要毕业的桂正和老师来说，相当有纪念意义。隔一年， 1 9 8 2年，老师正在读美术专科学校的时候，发表了两个恋爱故事的短片。分别叫做《林子的夏天》跟《林子的秋天》，讲的是以高中女生为主角的爱情故事，算是蛮认真的从女生的角度对感情态度的描写。但这两篇我都觉得没有很好看。这几篇恋爱题材的短片，正是桂正和听取了鸟岛和彦编辑的建议所做的尝试。还记得我前面说过鸟岛和彦的建议吗？第一个是持续的创作短片，第二个就是画恋爱喜剧这个题材。我是在我高中的时候，大约九零年代末期看到这些八零年代的作品了除了故事内容还不太成熟、不够有趣或感人之外，在画风方面更是让当时我是不太下去，因为它真的太古老了，完全联想不到这是我所熟悉的桂正和老师的作品。前面聊到的这几篇都收录在我当时买的《桂正和杰作精选集》第一集。高中时候的我看完之后，就完全没有想要看第二集但是透过鸟岛编辑这样建议的训练，真的让桂正和老师在话技跟故事的编剧上不断的进步。所以在短篇集第二集里面收录的作品，渐渐的可以看得出老师后来的风格，让去年才看过第二集的我蛮惊喜的。果然，这些古老的短篇集是可以看出这些老师们的成长轨迹的。接下来要聊的是老师在一九八五到一九八九年之间所画的短片，收录在《桂正和精选杰作集》第二集。这时期的老师已经结束了他第一部长篇连载《银翼超人》，《银翼超人》算是结合了老师最喜欢的变身超人的题材，再加上恋爱元素的作品。其实我没有看过，因为年代真的太久远了，而且这时期桂正和老师的画风也还算是蛮古老的。当时这部作品虽然不算大红。但也让桂正和老师有了一点名气，甚至还有改编成电视动画。完成了第一部长篇连载，老师对于恋爱故事的掌握越来越有经验。1985年，老师画了另外一个短篇，也是以变身英雄加上恋爱元素的喜剧，叫做《Vogman》。这个名称应该是在恶搞《超人力霸王》奥特曼的。他的确也又是一部类似《超人力霸王》，也就是咸蛋超人这样的特色英雄题材。但令我惊艳的是，这次他所描写的爱情喜剧的部分比之前有趣很多。整体来说，画风跟故事已经进步到会吸引我去看，并且觉得有趣。我稍微介绍一下这篇故事：西元19叉叉年，地球第一次出现了怪兽。一年后，人类渐渐习惯了怪兽所带来的恐怖感，已经适应这种生活了。一旦有怪兽出现，当然就会有英雄登场。这个为了地球跟怪兽对战的超人叫做 Vogman， 但他目前恶名远播，非常不受欢迎。因为每次他跟怪兽对战的时候，总是破坏了很多建筑物。怪兽被打倒之后，腐化的尸体也会发出强烈的恶臭，政府要花好几个礼拜才能处理掉，也引起周遭居民的抗议。这种特别描写传统上不特别强调的写实设定，还蛮有趣的。比这一两年蛮有人气的少年漫画《怪兽八号》还早了三十年呢。好，回到故事，男女主角细数和小丽是一对恋人。某天他们出门约会的时候，刚好遇到怪兽来袭 ，Vogman 也出现对抗怪兽。和往常一样，附近的大楼、天桥等等都被破坏了。路边的群众都非常生气，对着 Vogman 叫骂，包括女主角小丽也是非常讨厌他。觉得他把一个快乐的约会给搞砸了。晚上，男主角细叔送小丽回家的路上，小丽还在大骂着他最讨厌 Vogman 毫不在乎的破坏大楼，还有讨厌他全身绿色的怪样子。为什么不是比较可爱的粉红色或是淡紫色呢？细叔一边安抚他，一边送他回家。后来，细叔一个人回家的路上，遇到一个陌生男子，冲到细叔面前喊了一声。从现在开始，我俩互换，你就是 Vogman u e 了。接着，男子额头上发出了一道光线，注入到细数的额头，让细数头上出现了一个标记。这个人就是白天和怪兽打斗的那个 Vogman u e。他哭张着脸说：“他已经无法再当 Vogman u e 了，因为他今天回家的时候，发现女朋友留了一张字条，跟他分手了。而 Vogman u e 的动力来源是纯爱，所以当他女朋友跟他分手的那一刻，就无法再变身了。”他看到系数和女朋友那么要好，就决定选择系数接手这个能力。除非系数和小丽之间的爱消失了，不然 Vogman u e 的能力是不能再传给别人的。另外，当爱的力量强大的时候，额头上的标记会是粉红色的，这时候 Vogman u e 就会有百分之百的能量。如果爱渐渐消失的时候，标记就会变成黑色 ，Vogman 就会失去力量。不想跟小丽分手的系数，只好接下这份英雄工作。后来，细数和小丽在一次约会中，第一次遇到怪兽出现因为一些意外，细数不得不在小丽面前变身成,成 Vogman u e。知道这件事的小丽非常震惊，想到自己非常讨厌 Vogman， u e 渐渐的开始厌恶细数。而这样的先情转变，也让 Vogman u e 额头上的标记突然变成黑色，失去了能量，让怪兽占了上风。但因为系数变身成的 Vogman， 就算被攻击，还是非常小心翼翼的避开大楼、天桥跟路上的车子，让这些东西不要因为他们的战斗而被破坏。围观的群众开始觉得今天的 Vogman 似乎跟之前不太一样，渐渐的开始帮 Vogman 加油声援。而小丽也发现，系数变身的 Vogman 外形改变成他之前说过希望的粉红色跟淡紫色。想到细数这么努力的为了他不破坏建筑物，还改变颜色，自己却因为发现细数会变身而开始讨厌他，感到很愧疚，逐渐的找回了自己爱细数的心情，终于让 Vogman u e 重新获得能量，打倒了怪兽。这次细数不但让 Vogman u e 获得了民众的爱戴，也赢回了女朋友的心。这一篇短篇算是桂正和老师对于特色题材变身超人类型及大神的作品。从他第一个短片《小翼》开始，一直到他连载《银翼超人》下来，似乎都没有很吸引我。但这篇《Vogman》让我觉得非常有趣，算是这两本短篇集中我比较喜欢的一篇。老师在后记中也提到，画这篇的时候他非常满意，也画得很开心，推荐给大家有机会可以找来看看喽。接下来隔一年， 1 9 8 6年推出的短片叫做《如微风般的 p e n t a n o l 这一篇算是变身少女的题材。女主角艾维意外的遇到了来自法兰星的太空机器瓢虫。瓢虫在寻找拥有最棒的笑容的女孩，并且给了艾维一个变身耳环。因为女孩笑容的能量能透过耳环让艾维变身成女超人 p a n t a n o n 打击犯罪，为大家带来幸福。但是机器瓢虫发现，因为他们法兰星上的人是没有在穿内裤的。所以，地球人要变身的话，除了要戴上耳环，还得把内裤脱掉才行。因此，在校园之间也一直有一个八卦传闻，是会在空中飞的女超人 Pentagon an 是没有穿内裤的。而艾维在班上暗恋对象石男，却刚好是一个痛恨色情、木讷又正直的男孩。石男亲眼看到 Pentagon an 是没有穿内裤的，因此很讨厌这个做出不良示范的女超人。后来就发生了一连串的搞笑事件。关于这篇有几个值得一提的点，第一个是老师对于女体跟内裤的画技又更上一层楼了。龟政和老师公认最知名的特色就是对于女生裸体的描绘，他可是被誉为日本最会画内裤跟臀部的漫画大师嘛。在前面几篇的短篇，我都还觉得画风实在太古老，有点难吃得下去。但这篇因为题材就已经跟内裤有关了，所以整篇短篇不断的有内裤跟屁股的画面。这时其实就已经可以看得出老师在这方面的功力。接下来第二个值得注意的点就是，老师在后记中说到，这篇里面一脱掉内裤就会变身，这么荒谬离谱的设定，其实是他在跟鸟山明老师电话聊天的时候想到的设定。大家如果记得《七龙珠》前期悟空还是小孩子的那段剧情，也常常出现这种跟内裤有关的恶搞。我觉得这算是鸟山明老师很喜欢的恶趣味吧。不难想象鸟山明在电话中提供这些点子给龟镇和的情形。毕竟之后也有发生鸟山明建议龟镇和把主角画成超级赛亚人的例子。关于鸟山明跟龟镇和的电话交情。我在《过激少年快报》的 EP 2有做过一集，分享两位老师之间的对谈访问。有兴趣的话，可以去听听看。最后一个值得注意的点就是，听完刚刚的故事设定，有没有觉得跟后来的《月光淑女》（Shadow Lady） 很像呢？一样是遇到神秘的生物，赐予了神奇的力量；一样有正直又使脑筋的男主角，两个女主角也遇到了类似的爱情烦恼。我想，《月光熟女》的故事架构应该也是从这篇短片慢慢发展出来的。那关于《月光熟女》的详细介绍，也欢迎去听听看我之前做过的节目了。以上几篇短片虽然都有恋爱的成分，但是大多都还是有蛮浓厚的 S F 科幻元素，因为桂正和老师喜欢的题材还是跟特色还有 S F 有关的东西。但也许是编辑鸟岛和彦的要求，所以接下来桂正和也画了几篇单纯是恋爱题材而没有科幻元素的短片，包括1986年的《卡纳》跟1988年的《异乡人》。这两篇我就不详细的介绍了，就是中规中矩的校园爱情故事，基本上不难看，但是故事本身有点难让人留下深刻的印象。值得一提的是，这两篇作品除了画技更精致之外，在分镜上明显看得出比之前的作品又进步不少。我前面说到，桂正和老师很擅长营造很有戏剧性的画面跟分镜，来去强调让人感动的瞬间。在这,这两篇短篇都可以看到这样的功力表现出来，在一些主角恍然大悟或是痛哭的情节中，适时的用全画面的分镜去表达情绪，搭配精致的画风，更容易触动让读者感动的神经。总结来说，这个时期的桂正和老师在技术上已经有一定的水准，也已经发表过三部长篇连载，但一直都还没有一部关键性的代表作。一直到一九八九年的录影带少女这个短片，以及它衍生出来的长篇连载电影少女，终于让桂正和正式成为一个人气漫画家。这篇录影带少女的内容，其实就是阳春版的电影少女。主角中阳有个暗恋的对象，但一直没有勇气表达自己的心意。某天在路上看到一个神奇的录影带店，买了一片安慰失恋的人的录影带。拿回家播放之后，出现了一个女孩春野，但本来应该是清纯优雅的春野，因为录影带播放的时候不小心按到了录影键，产生了故障，所以春野的性格变成了大啦啦不拘小节的个性。而他本来的任务应该是要安慰中阳，训练他的约会技巧，帮助中阳的恋爱，却在过程中两人渐渐的互相有了好感。这个故事有一点桂政和喜欢的 S F 元素，又深刻描写了高校生的恋爱情节。到这时期，老师终于把之前累积下来的经验跟技巧，成就了这部经典的电影《少女》。之后的发展，我这个年纪的读者应该就非常熟悉了，包括《I S》这部完全没有科幻元素的恋爱漫画，让桂老师的人气到达了巅峰，以及后来老师在青年漫画这个领域画出了属于他自己的黑暗英雄。e Z Man 超魔人，这些作品我都非常喜欢。就在之后的节目再跟大家聊吧。今天关于贵正和老师早期的短片就差不多介绍完了，不知道大家会有兴趣去找来看吗？或是你有看过这几篇古早的短片故事，那也欢迎告诉我你的心得吧。那今天的节目差不多到这边，这一集应该是今年的最后一集节目了吧？真的非常感谢有持续收听这个节目的大家。算一算，我今年只出了大约二十集吧，真的非常缓慢。明年我也会继续努力，就请大家明年也继续听我聊这些古老的作品吧。那就先祝大家新年快乐喽！最后，如果你喜欢的话，非常欢迎在你收听的平台上订阅这个节目，也欢迎把这个节目推荐给你的朋友。如果方便的话，请在 Apple Pocket 上给我一个五星好评，也欢迎追踪我的 IG 跟 FB 粉丝团。这里是《过气少年快报》，我们下次见，拜拜。